1: Kayıttayız da bu hafta Kafkaslardaki gerginliği konuşacağız. Dağlık Karabağ Savaşı'nda ilan edilen üçüncü ateşkese rağmen silahlar susmuyor. Cephe attı sıcak. Azerbaycan Dağlık Karabağ çevresindeki köylerde hakimiyet sağlarken saha dışında çalışmalarda hız kazandı. Rusya Devlet Başkanı Putin müzakerelerin önemine dikkat çekti. Çözüm masasında Türkiye dahil birçok ülke olmalı dedi. Denklem konusunda herkesin kendi doğrusu var. Basit bir çözüm yok. Ortada çok karmaşık bir düğüm söz konusu diye konuştu. Kayıttayız'a bu düğümün nasıl çözülebileceğini konuşacağız. Masa kurulur mu? Türkiye bu denklemin neresinde yer alır? Kafkasya'ya huzur gelir mi? Yanıt bekleyen soru çok. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Mitat Çelikpala. Mithat Çelikpala Kadiras Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Kayıttayız da Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele alıyoruz. Son dönemde özellikle diplomasi alanında bir takım en azından girişimler var. Ama ondan önce hemen kısaca 27 Eylül üzerinden bir ay geçti. Alandaki durum ve bu durumun masaya yansıma durumunu size soracağım. Buyurun. Evet
0: bir aylık süreç içerisinde e, Azerbaycan'ın ilerlemesi devam ediyor. Ermeni tarafı e, zaman zaman bunu durdurmaya çalışsa da askeri cevap vermeye çalışsa da karşılık veremeyeceği gözükmüş vaziyette. Ama sizin girişte de belirttiğiniz üzere burada önemli olan giriş e, girişimler e, ateşkes girişimleriydi. Hı hı. Minsk grubunun 3 üyesi de birbirinden farklı bir biçimde 3 ayrı ateşkes önerisiyle geldiler. Fakat bunların hiçbiri neredeyse doğmadı bile diyebiliriz. Doğmadan sona erdi e, çünkü Ermeni tarafının masaya oturma konusundaki çekincesi ve e, ne diyelim dağlık karabağ meselesini müzakerelerde çözme konusundaki yani, ilgisizliğiyle birlikte Azerbaycan'ın askeri operasyonunun başarısı belirdiğinde bu girişimler bir sonuca ulaşmadı. E, fakat gözüken o ki e, süreç daha da e, ne diyelim ağır bir tabloya dönüşmeden en azından Ermenistan açısından büyük aktörler bir çözüm girişiminde bulunmak isteyecekler. Buna dair işaretler geliyor. Cenevre'de Minsk grubunun üçlüsü diğer üyelerle ve ikili hem Azerbaycan tarafıyla hem Ermenistan tarafıyla ikili görüşmeler yapmaya çalışıyorlar. Buradan bir denklemde bir bir, bir denge bulmaya çalışacaklar ama Azerbaycan ordusu da şu şeye neredeyse 5 kilometre mesafede yaklaşmış vaziyette. Ondan sonrası Han kendinin ve Dağlık Karabağ'ın, Karabağ'ın tamamının ...ve iş toprakların kurtarılması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bu bir aylık savaşın Azerbaycan açısından beklentileri karşıladığı... ...Ermenistan açısından 30 yıldır dondurduklarını düşündükleri anlaşmazlığın... ...farklı bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Ama tabii bir de bunun ikili ve uluslararası ilişkileri var her bir ülke için. Evet. Bu da yeni bir boyutta önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak herhalde Mete Bey.
1: Peki. Dinleyicilerimizi aydınlatma açısından şimdi Putin... Beş artı iki formülü dedi. E, bu şu yani yaklaşık on yıl önce Minsk grubunun bir protokolü var. İşgal altındaki yedi vilayetiydi Rayo'nun. E, i̇lk elde e, beşinin e, Azerbaycan'a geri verilmesi. Daha sonra iki tanesinin Kelbe verilmesi. Ve son aşamada Karabağ'ın statüsünün tartışılması konusuydu. Bu hayata geçmedi, uygulanmadı. E, fakat bu operasyonla birlikte... Putin dün bunu gündeme getirdi ama halihazırda hazırda da zaten dört tane e, vilayet rayon e, bir şekilde Azerbaycan'ın e, elinde geri almış e, durumda. E, ne dersiniz Azerbaycan hani, ilerler e, ve daha ileri gider mi yoksa e, bu anlaşmayı ki Aliyev'in de hani biz masaya e, hazırız lafları vardı sözleri e, bunu kabul eder mi ne dersiniz? Azerbaycan
0: ya da Cumhurbaşkanı Aliyev'in de belirttiği çerçevede Azerbaycan'ın beklentisi Ermeni tarafının ya da Ermenistan'ın bu konudaki pozisyonunu açıkça ortaya koyması. Sizin de açıkladığınız gibi bu yedi işgal edilmiş bölgenin iki tanesi Karabağ, yani dağlık Karabağ'ın özellikle Karabağ dağlık işgal, yani dağlık Karabağ, Ermeni çoğunun yaşadığı varsayılan bölgenin Ermenistan'la bağlantısını sağlayan iki bölge. Hı hı. Bu iki bölge dışında kalan beş bölgenin ya da rayonun vilayetin diyelim Türkçe olması için bir an önce boşaltılması bütün müzakerelerdeki ana konulardandı ve Agit'in ne diyelim başarmasa da müzakereleri getirdiği nokta Madrid'de buradaydı. Hı hı. Bu bölgelerin öncelikli olarak teslimi sonrasında iki bölgenin dağlık ile Ermenistan'ı bağlayacak biçimde uluslararası kontrolle yine Azerbaycan'a devri sonra statünün tartışılması. Dolayısıyla aslında bu müzakere süreçleri 20 yıldır yürütülen müzakerelerde gelinen nokta bu olduğu için tarafların bunu kabul etmesi bekleniyor ve Aliyev de sıklıkla bunu dile getiriyor. Evet. Yine hatırlayacaksınız Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasındaki tıkanıklıklarda da sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı senaryoyu söylemişti. Azerbaycan'ın me- memnun edecek adım atılması ilk kasıt bu 5 rayonun boşaltılması kaçkınların evet. geri dönmesi meselesiydi. Şimdi e, müzakereyle çözülmediğine göre Azerbaycan bu meseleyi silahla neredeyse çözmek üzere sizin belirttiğiniz üzere. Eğer bir an önce masaya oturma ve bu konuda anlaşma sözü gelmezse benim tahminim e, harekatın, askeri harekatın Karabağ'ı da kapsayacak biçimde genişlemesi. Hı hı. E, Azerbaycan tarafı durmayacak. Bu 5 artı 2 de ondan sonra dile gelmeye başladı. Hatırlayacaksınız herkes Türkiye'nin burada masaya oturamayacağı konusunda e, özellikle batılı müttefiklerimiz dahil olmak üzere batılı aktörler evet. ve Ermenistan bunu sürekli öne sürdü. Ama Putin'in son yaptığı açıklama... E, Erdoğan'la Putin'in arasındaki telefon görüşmesinde de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu şeyde belirtmişti. Parlamentoda da açıklamıştı. Her ne kadar Rus tarafı bunu doğrulamasa da. Gözüken o ki Türkiye'nin aktif biçimde dahil olacağı müzakereler Azerbaycan'ın kendisini iyi hissetmesine ve bir takım garantileri de beraberinde getireceğine inandığını gösteriyor. Hı hı. Ee, Ermenistan'ın e- yanında Rusya, Fransa, ABD muhtemelen Minsk üçlüsü olarak ya da eş başkanlar olarak denkleme girecekler. İkili de Azerbaycan ve Ermenistan olarak gözüküyor. Müzakereye doğru burada dönülecek. Ama bu Cenevre'de mi olacak, Ankara'da mı olur, Moskova'da mı olur? Bunu zaman gösterecek. Ama bir an önce eğer Ermeni tarafı masaya oturmazsa bu... askeri operasyonla zaten masa, masada konuşulacak bir konu kalmayacak gibi gözüküyor.
1: Zaten rayonlar e, yani vilayetler yavaş yavaş geri alınacak e, diyorsunuz. Peki şu sor- Dağlı Karabağ'da. Dağlı Karabağ tabii ki. Eee şunu Çünkü sor- şeyi
0: alınca biliyorsunuz han kendi siz sahayı iyi biliyorsunuz. Evet. E, han kendi neredeyse açık yola geliyor. Çünkü karayolunun yani Ermenistan'la Dağlı Karabağ'a bağlayan karayolunun e, kuzeydeki hattı e, kontrol altındaydı Azerbaycan askeri ne diyelim Yetkilileri tarafından hı hı. atış alanında o, o kuzey hattını kullanamıyordu Ermeni tarafı. E şimdi şu şeyi aldığınız takdirde güneyden de kesilmiş olacak bu karayolu. Dolayısıyla Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağ
1: zaten kopmuş olacak. Kopmuş olacak. Onu soracaktım ee, yani e, bu şuş kontrol altına e, alınırsa ya da alınacağı e, fark edildi varsayalım. Ya da Karabağ'a doğru ilerleme artık daha da ilerledi. Acaba Rusya bunu fark edip... E, bu bahsettiğimiz formülü mü devreye soktu ne dersiniz?
0: Ya, mutlaka çünkü Rusya'nın şu anda şimdiye kadar verdiği sözler e, Kırım dahil olmak üzere Suriye'deki askeri hareketliliği Gürcistan geçmişini hatırlarsak e, bir de karşı karşıya kaldığı ambargoları düşündüğümüzde e, Rusya'nın kalkıp Azerbaycan toprağında bir askeri operasyona kalkışma ihtimalini ben hala görmüyorum. Hı hı. Çünkü Azerbaycan bu anlamda Ukrayna değil ve Gürcistan değil. Hep konuştulan konu yani Azerbaycan bu anlamda Rusya için bir müttefik olmasa da bir işbirliği yapılabilecek ortak olarak öne çıktı şimdiye kadar. Evet. Dolayısıyla ben Rusya'nın buradaki askeri hareketliliği Rus tarafının askeri hareketliliğini öngörmediğini ve istemediğini düşünüyorum. Hı hı. Azerbaycan da bunun farkında. E Ermenistan'ın kışkırtmalarıyla savaşın Ermenistan toprağına kaydırılması da gerçekleşmedi. Evet. E böyle baktığımızda insani boyutunu da öne çıkartan kamuoyu desteğini de almış bir Azerbaycan operasyonu muhtemelen şu şeyi aldıktan sonra e, askeri boyutunu biraz geri çekerekten dengeli bir ne diyelim barış operasyonuna ya da güvenliğin yeniden tesisi operasyonuna çevrildiğinde gene yapacak bir şey kalmayacak Rusya açısından. E O zaman yapılması gereken şey e, tarafları masaya tutturmak. E, bunu silahla yapamıyorsanız başka araçları kullanmanız lazım. Rusya'nın yaptığı da bu e, eğer alanı açmazsanız Azerbaycan açısından masa sorunlu olacak. Alan açacak aktörde burada Türkiye olarak evet. gözüküyor. E, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hani stratejik işbirliği değil. Lavrov da bunu söyledi. E, bunu herkes biliyor. Ama iki cumhurbaşkanının ne tamirli konuları çözme konusunda bir tecrübeleri var. Masada oturup konuşabiliyorlar. Bu Türk Rus ilişkilerinin son dönemdeki hem güçlü yönü hem zayıf yönü. Kurumsallaşamıyor ama liderlerin etkinliği olduğu sürece bir takım çözümler geçici de olsa üretilebiliyor. Hı hı. Şimdi gözüken o ki iki cumhurbaşkanı arasındaki konuşmalar hem Ermenistan hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile de başbakanı ile de konuşmalarla birleştiğinde bir hareket alanı yavaş yavaş oluşuyormuş gibi gözüküyor.
1: Hı hı. Ama yani bu konuda son adım atılana kadar anladığımız kadarıyla Azerbaycan ilerlemesini sürdürecek gibi görünüyor.
0: Ben da öyle geliyor çünkü Azerbaycan'ın istediği yani 30 yıldır yapılan... Boş konuşmalarla bir yere gelinmediği gözüyorlar. Ve askeri başarının ne diyelim sonuçlarını gördüğü için kamuoyunun da büyük bir desteği var. Ee, Azerbaycan bu anlamda çok sağlam Garantiler sözler almadığı sürece askeri operasyonu durdurmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki son bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi evet Rusya ateşkes ilan etti ama yani buna e, uyulmadı devam ediyor. E, çatışmalar e, sivil bölgelere yönelik saldırılar. E, Azerbaycan'ın bir yandan da e, ilerlemesi. Şimdi evet Azerbaycan ilerliyor. Ermenistan'da sivil bölgelere yönelik özellikle son dönemde çok yoğun ve güçlü füze atışlarıyla can kayıpları neden oluyor. Mesela Rusya buna da ses çıkarmıyor. Yani böyle bir canını da mı yakmak istiyor bir yandan?
0: E Tabii buradaki dengenin bir şekilde bir, bir şekilde korunması lazım Mete Yani Rusya'nın çünkü şimdiye kadarki Güney Kafkasya'daki en önemli ve neredeyse tek ayağı Ermenistan haline gelmiş vaziyette. Buradaki saldırıların bir kısmının Karabağ'dan yapılıyor olması mazeret olarak gözüküyor. İkincisi tabii savaş alanındaki hareketlilik artmaya başlığında büyük aktörler bunu zaman zaman kendi çıkarları bağlamında göz yumarlar. Bunu Suriye'de de gördük.
1: Evet.
0: Irak'ta da gördük. Daha önceki dönemde Ukrayna'nın doğusunda da gördük. Muhtemelen bu göz ardı etme görmezden gelmeler bir süre daha devam edecektir. Çünkü Rusya aynı zamanda meseleye bir Ermenistan Rusya ilişkileri olarak da bakıyor biliyorsunuz. Evet. Ermenistan'ın içindeki dengeler Rusya'nın istediği şekilde hala değişmedi. Hı hı. E, elbette Paşinyan çok ciddi biçimde siyasi olarak zarar görmüş vaziyette. Askeri anlamda çok çaresiz duruma düşmüş vaziyette. Muhtemelen muhalefetin e, karşısında duramayacak hale gelecek ama şu anda ülkede iç siyasetten çok güvenlik ve genel siyaset bir birliktelik yaratmış vaziyette. Eğer ne diyelim, masaya oturursa taraflar ve buradan Ermenistan'ı Köşeye sıkıştıracak çünkü başka çözüm gözükmüyor. Biz çözüm önerisi geldiğinde Ermenistan iç politikası çok hareketlenecek. Yani bu sefer biz Ermenistan'da darbelerden tutun kanlı çatışmalara, çekişmelere, siyasi gerginliklere şahit olmaya başlayacağız. Rusya muhtemelen bunun zeminini de kontrol etmeye çalışıyor şu aşamada. Sadece ikili arasındaki ilişkiler değil, Ermenistan içindeki dengelerin de Rusya'nın istediği biçimde şekillendirilmesi lazım. O da biraz zaman
1: alacak. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, Profesör Mithat Çelikpala programımıza katıldığınız ve e, görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kayıt konuğu Doktor Bahadır Kaynak. Bahadır Kaynak Altınbaş Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Kafkaslar'da sıcak hava devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan arasında Azerbaycan işgal altındaki toprakları geri almak için başlattığı harekatı devam ediyor. 27 Eylül'de başlamıştı. Bir ayı geçtik. İlk önce şunu soracağım. Bu bir ay içinde belki önce bir alanı değerlendirelim. Çünkü... Son dönemde Rusya'nın da dahil olduğu, daha doğrusu hep içinde olduğu diplomasi ya da masa çalışmaları da hızlandı. Bu bir ayda bir alanı değerlendirebilir miyiz?
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu uzun bir çatışma dönemi oldu. Azerbaycan topraklarının %20'sine yakın Ermenistan tarafından işgal edildikten sonra çeyrek yüzyıldan fazla bir süre geçti. Bu süreçte çatışmalar araya rastlandı ama daha kısa süreli çatışmalar oluyordu genelde ve sahada çok fazla dengeyi değiştirecek bir gelişme olmadığını görüyoruz. Bu son bir aydır, bir ay aşkın süredir gerçekleşen çatışmalar bir kere devam ediyor, öne alınamadı. Artı Azerbaycan'ın daha önceki çatışmalara kıyasla sahada çok daha başarılı olduğunu ve sürecin devam etmesi halinde işgal altındaki topraklarını kurtarma yolunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki en önemli e, değişim diğer, daha önceki çalışmalara göre Azerbaycan'ın sağdaki ilerleyişi hı hı. bilhassa e, İran sınırındaki rayonlara dört tane rayon merkezine girmiş vaziyette var. buraları kurtarmış durumdalar ve şu anda da Karabağ'ı bağlayan, Ermenistan'a bağlayan koridora doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Zaten buradan o koridoru da ele geçirdikten sonra Karabağ'ın Ermenistan'la bağlantısının kesilmesi askeri açıdan Azerbaycan'ın sonucu alması anlamına gelecektir. Kendi topraklarını kurtarmış olacaktır. Ama işte bu aşamada ardı ardına ateşkes girişimleri gerçekleştiriyor. 3 tane geçici saniye ateşkes girişimi oldu. Bu geçici bile denemeyecek kadar kısa sözü hemen neredeyse eş zamanlı olarak çatışmalar tekrar başladı. E, i̇ki defa Moskova'nın aracılığıyla bir kere de Washington D.C'de karar verilen e, akış çalışmaları var. Ama şu anda hala çatışmaların devam ettiğini, daha düşük seviyede olsa görüyoruz. Ama bir yandan da işte Cenevri'de görüşmeler başlıyor. Hı. O anlamda müzakere de çatışmalarla eş zamanlı yürüyor gibi gözüküyor.
1: Evet, ee, evet. Azerbaycan yaklaşık 30 yıl sonra başlattığı harekatta. Ee, dediğiniz gibi 30 yılda çeşit çatışmalar oluyordu ama bir ay içinde e, yani 30 yılda katet ed- mediği bir alanı... E, ...kat etmiş durumda, dört vilayet... E, ...en azından... E, ...tam olmasa bile... ...Azerbaycan'ın kontrolünde... E, ...tabii ki orada güvenlik te- tedbirleri de... ...sürüyor, şimdi... E, ...hep şu söyleniyordu, e, yani... İşte biraz sahada güçlü olan masada da daha güçlü olabilir diye bir bunu soracağım iki işte Amerika bir takım açıklamalar yaptı Minsk grubu yaptı Moskova şimdiye kadar yaptı hatta dışişleri bakanlarını topladı ama sanki hani Biraz da bu devam etsin e, havasındaydı e, Moskova. E, son yapılan açıklamadaysa e, yani bu işgal altındaki yedi vilayet ya da yedi rayonun beşinin e, verilebileceği yani Azerbaycan'a e, verilebileceği ikisinin de daha sonra beş artı iki formülüyle açıkladı. Bu Minsk grubunun e, yani yaklaşık e, bir on yıl önce belki ya da sekiz yıl önceki planıydı. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Yani Azerbaycan buna uyar mı? Yoksa zaten e, dört rayon artık hani neredeyse alınmış durumda e, ve harekata devam eder mi?
2: Şimdi burada zaten çatışmalarla müzakere, diplomasi aynı zamanda İŞİD zeminle yürüyor zaten bir taraftan. Azerbaycan da askeri açıdan üstünlüğünü isim, sahaya yansıtırken bir yandan da bu diplomatik girişimleri işinleri kollamak zorunda. Zaten e, Aliyev de bu konuda bu anlamda tecrübeli bir politikacı. E, Moskova'nın da Türkiye'nin de tutumunu yakından takip ediyordur. Burada Moskova'nın tutumu oldukça önemli. Çünkü Kafkaslar arka bahçesi olarak gördükleri bir nokta. Bir noktada işin kendi çizdikleri çizginin ötesine geçmesi halinde bir takım mücahile ihtiyaçları duyabilirler farklı kanallardan. Dolayısıyla bunu takip ediyordur. E, bu zaten iki tane ateşkes girişimi e, Moskova tarafından e, yönetilmiştir daha öncesi. ama sonuca ulaşmadı. Şu anda biraz daha net şekilde bir takım çizgilerden bahsediliyor. Ama Putin'in dünkü açıklamalarına baktığımız zaman aslında Azerbaycan'ın sahadaki ilerlemesinin bir anlamda veya baskının bir anlamda bir yere kadar sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan e, Putin'in. E, çok da büyük bir pozisyon değişikliğinde olmadığını da söyleyebiliriz. Neden? Çünkü zaten aslında e, Azerbaycan'ın razı edilmeye, ya razı edilmeye çalışıldığı şey şuydu. Karabağ'ın durumu e, ortada bir durum ve orayı Ermenistan'a bağlayacak bir koridorun tutulabilmesi Erosya burası için, bu kontrolün sağlanması için kendi askeri kuvvetlerinde kullanılmasından bahsediyordu. Dünkü açıklamalar biraz muğlak olmakla beraber işte orada 5 tane rayonun, pazarlık kontrolü olarak tutulan 5 tane rayonun geri verilebileceğinden bahsetti. Ki bunların zaten önemli bir kısmını Azerbaycan şu anda askeri açıdan ele geçirmiş vaziyette. Karabağ'ın özel bir statüde olmasından bahsetti. Bunun ne olduğunu içinin doldurulması lazım. Ve bu özel statünün ee, Rus birlikleri tarafından mı korunacağını Rusya'nın garantör mü olacağını orada Rus askerlerinin mi olacağını talep ediyor onu bilmiyoruz. Bir de 5 artı 2 diyor 7 demiyor. 5 artı 2 derken o koridoru oluşturan e, rayonların farklı bir durumda olduğundan bahsediyor. Ee, belki de oradan da bir geçiş garantisi Rus askerlerinin konusunda bir garanti sağlandıktan sonra böyle bir durumun kabul edilebileceğini söylüyor. Ee, dolayısıyla evet Putin bir miktar Azerbaycan'ın sahadaki askeri başarılarını e, o anlamda teslim etmiş oluyor. Ama öte yandan da tamamen %100 bir Azerbaycan zaferini kabul edecek anlamına da gelmiyor gibi gözüküyor bu anda. Ee, Amerikan'ın açıklamalarını da görüyoruz. Ama burada asıl herhalde yani bu genel geçer işte sonuç müzakerede alınmalı, müzakere döneminde alınmalı, çatışmalara son verilmeli gibi genel geçer açıklamaların dışında önemli nokta bu somut öneriler. Bu anlamda da Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de tam olarak kabul edeceği noktaya henüz geldiğini düşünmüyorum Türkiye'nin. Sadece belki şunu söylemiş Hı-hı. olması, yani Türkiye'nin de müzakerelere katılması noktasında evet. bir şeyler söyledi. Ama oradır da e, gene Türkiye zaten niç grubuyeti ama eş başkan değil. Acaba neyi ediyor tam olarak onun da anlaşılması gerekiyor. Türkiye'nin de olacağı diğer ülkelerin de müzakerelere katılmasını söylüyor. Ama e, Erdoğan'ın e, Türkiye'nin kafasındaki muhtemelen daha böyle e, Azerbaycan, Ermenistan, ve Türkiye Rusya'nın olduğu böyle bir ikili mekanizma, iki taraflı mekanizma daha Aslan'a sürecini andırır şekilde. Erdoğan söylüyor işte Paşinyan'ı itibaren ben de Aliyev kardeşimle konuşayım gibisinden. Daha böyle iki iki gibi bir mekanizma kafasında canlandırıyor gibi. Ama Rusya'nın da bu, bu konuda çok ikna olması kolay değil.
1: Evet. Ee, şimdi bu tabii hayata geçecek olursa bunun bir aşaması da işte yani ismi değişebilir ama... Gözlem gücü, barış gücü gibi bir takım kuvvetler. Ee, Rusya önce tek başıma olurum dedi. Ama Azerbaycan Türkiye'nin de hem görüşmeler sürecinde daha aktif yer alması hem de muhtemelen böyle bir güç oluşturulacaksa Türkiye'nin de bunun içinde yer alması gerektiğini söylüyor. Putin Erdoğan görüşmesinde de yani bunlar tabii henüz daha dile getirmek için erken ama sanki Putin'de ve Suriye'de. ...deki gibi bir formülü mü acaba e, kastediyor e, orada? E, ne dersiniz?
2: Bu anladığım kadarıyla zaten bu müzakerelerin ana konusu olacak. Yani eğer orada bir e, ortak barış gücünden bahsedilecekse... ...yani işte e, Karabağ'a ulaşan koridordan, Karabağ'dan vs. bahsedilen bir durum söz konusuysa... E, ...Türkiye kendisini son 25-30 yıllık süreç içinde dışlanmış hissediyor açıkçası süreçten. Ee, MİLİS'in eş başkanı olamamasının da bu, burada verdiği müzakere demininden yeterince güçlü olmamasına getirdi Bu anlamda son harekat aslında Türkiye'nin bu sahadan masaya doğru çekilmesi açısından Girebilmesi açısından bir fırsat sağlıyor Türkiye bunu kullanmak isteyecektir doğal olarak Eğer buralarda bir barış gücünden bir takım garantilerden bahsediliyorsa Nasıl Rusya bir taraf olacak da Türkiye'de bunu bir taraf olarak kendisini görmek isteyecektir. Tabii şu var, Putin açısından bu ne kadar kabul edilebilir. Putin'in arka bahçesi olarak gördüğü bir noktada, rakip olarak gördüğü bir gücün ne kadar varlığını tahmin edebileceği, bunun ne kadar müzakere masasında alınabileceğini görmemiz gerekecektir. Çünkü bu tür müzakereler karmaşık bir zeminde ilerleyebiliyor. Yani farklı hı hı. konular, farklı gündemler de bununla bir arada ele alınabiliyor. Kafkaslar konuşurken Suriye'deki dengeden Libya'dan da bir şekilde den vurulabilir. Orada bir alver mekanizması geliştirilebilir. Ee, belki Türkiye'nin kafasında da buna benzer şeyler vardır. Bununla ilgili e, görüşleri okuyoruz zaten. Hı hı. Daha e, Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye'nin tavizler bekleyebileceğine dair. Onu bilmiyoruz Senin yani buna ne kadar açık olacağını ama Türkiye bir şekilde bir ayağını da sahadaki kazançlardan sonra masaya atabilmek derginde olduğunu, Rusya'nın burada ne kadar üsna edilebileceğini göreceğiz. İşte müzakere süreci tam bununla ilgili.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum Bahadır Kaynak. Programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet görüşler böyle. Bir ayı geçti. Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri alma operasyonu harekatı devam ediyor. Bir yandan da Rusya'nın yeni önerileri var, sorunu masada çözmek, toprakları peyderpey geriye vermek ee, Azerbaycan'a konusunda Türkiye'nin de denkleme girebileceğini açıkladı. Bakalım önümüzdeki günler yine sıcak ve hızlı geçecek gibi ama süre içinde denklem değişiyor, alandaki etki yavaş yavaş masaya doğru yöneliyor gibi görünüyor. Ben Mete Çubukçı editörümü Sevan Kazancı, kayıtta bu haftalık bu kadar haftaya ...farklı bir konuda buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.